0: Bienvenidos, el día de hoy estamos acá en Alma Artesana y tenemos a una invitada especial. Una invitada que me llega al alma y seguro a todos ustedes les llegará también. El día de hoy tenemos a Sofía Hegel. Sofía Hegel es una emprendedora magnífica, escritora, una chica disruptiva, visionaria y con un propósito muy claro y muy fuerte. Empezamos. Sofía, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Pablo, gracias por la invitación.
0: No, no, gracias, gracias por venir. Yo, yo sé que sos súper aficionada de... de tú, tú caminas bastante, veniste sí. ahí caminando. Sí,
1: sí. Bueno, hoy tuve que correr un poquito, un pedazo de Uber, para serte sincera, pero por lo general siempre camino. O sea, hace 15 años no uso carro.
0: ¿Y es, es por algo en específico?
1: Eh, me fui muy chava a vivir fuera, eh, nunca... Usamos carro allá, ¿verdad? Viví en Europa. Eh, y desde que regresé, nunca más volví a usar carro. Sí hubo una anécdota muy fuerte, pero eh, realmente no me estreso por tráfico. Medito mucho mientras camino. De verdad, tenemos espacios súper lindos en la ciudad. Le perdí miedo a todo. Okay. Eh, siempre vivo mucho al límite, pero sí hubo un día en que me prohibieron ir a la universidad, y como que me cuesta mucho, para serte sincera, seguir límites, verá, o que me digan que no se puede. Y dije, bueno, no se puede, no me van a dar carro, me voy caminando. Y mis papás vienen aquí en, por la cañada, entonces me fui caminando a la marro y dije, no pasa nada, y desde ese día nunca
0: más. Lo que sí es que te tocaba esa subida del la sí, ¿no? Sí,
1: la subida era fea.
0: Que era pesada. Era
1: horrible, sí. Sí, 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 pero
0: todo se acostumbra uno. Entonces, ¿tú estudiaste en la Universidad Marroquín?
1: La segunda carrera, sí.
0: ¿Qué uh -huh. fue? ¿Cuál?
1: Bueno, ahí estudié Psicología Industrial y Administración Paralelas. Okay. Eh, Psicología Industrial fue en la Marro y fue una experiencia increíble. La verdad es que Dios ha permitido que yo estudie y trabaje y disrompa o como se diga el mundo, siempre en algo que me apasiona mucho. He sido multifacética y cada etapa ha sido súper diferente, pero en esa etapa era recursos humanos, yo tenía muy claro que quería, quería hacer que las personas fueran felices en sus ambientes laborales, entonces fue de verdad, me, me gustó muchísimo la experiencia en la Marroquín a nivel de networking, catedráticos, oh, okay. compañerismo, pero creo que me ha pasado en todos los lugares y es un mensaje que doy muy fuerte y es aprovechemos la oportunidad y exprimámosla al máximo y la Marro te puede dar muchísimo o nada, y eso es decisión de uno.
0: Ok, porque es el mucho el contexto no en el que en el que te rodeas, estos alumnos, estos maestros, este sí, intercambio sí. de ideas sí, que se en la sí. Marroquín.
1: Sí, y fue una buena etapa porque había muchas ideologías diferentes yo viví diferentes promociones y bueno, ya, ya van a saber por qué, pero estuve como yendo back and forward eh, por mi salud. A pesar de eso seguí seguí. Entonces adelantaba muchas clases y de repente tenía que dejar de ir. Eh, entonces viví muchas promociones. Soy <ríe> extremadamente... Eh, perceptiva, humana, sensible, amiguera, social desde que <risa> antes de nacer.
0: Okay. Entonces
1: conecto mucho con la gente y conocía muchísima gente que fue un, una bendición enorme después para escalar profesionalmente.
0: Bueno, sí, hiciste un grupo muy grande ahí, me imagino.
1: Sí, y mis catedráticos y sí, de verdad la parte académica eh, fue muy buena y las conexiones que tiene la universidad son muy buenas.
0: Y tú dices que, pues, en, el, en la transición de tus estudios ibas back and forth. Eh, mencionabas tu salud te, te enfermaste durante, durante ese transcurso de estudio ve sí, como te decía al principio tuve la bendición de estudiar muchas carreras muchas maestrías,
1: muchas especialidades de trotar por el mundo de trabajar por el mundo pero paralelo viví 25 años de una enfermedad crónica al borde de la muerte mi vida entera prácticamente eh, viví anorexia Okay. Eh, la gente la critica mucho creen que es una maña, creen que es un berrinche y no, es un desorden mental que te puedo decir que es el infierno en la tierra me quitó la vida la dignidad, todo eh, sí back and forward porque paralelo a las mil carreras, mil trabajos He pesado, unos 66 y he pesado mi vida entera entre 49 y 86 libras. Nunca he pesado más. Ok. Eh, riñones y páncreas colapsado, un desorden horrible. Ingresaba, 28 intensivos, cuatro centros, psiquiátricos, año y medio sin comer por boca, nada. Eh, entonces era como de verdad estar sobreviviendo. Y el, en el momento que ya me empiezo a sentir bien es como, wow, esta es una vida totalmente diferente. Y sí, o sea, yo en el pupitre era marroquín, la espalda se me llagaba, porque estaba pesando oh. 50 libras,
0: pues. Y, y, y si queremos, o, o si, si hacemos memoria atrás... No sé, se puede hablar de un origen o de un catalizador o de, o de una, un momento en tu vida. Que...
1: Según los especialistas y todos los que han estudiado la patología, sí hay razones de tu relación con tu mamá, de un hogar disfuncional, de muchas muchísimas razones. En mi caso, porque se enraizó y se volvió tan drástico y tan dramático y tan profunda, y tan grande. Yo me acuerdo los argumentos de mucha gente, inclusive de mis papás era como, no tenés una mamá drogadita, un papá alcohólico, ¿qué te pasa? Tienes todo y no precisamente te tiene que pasar una anécdota traumática para que yo era una niña muy sensible, muy intensa. Entonces creo que todo lo percibí y en lugar de tomar, comer en exceso o... Eh, contestarle mal a alguien o ponerme violenta contra alguien sí. violenté en mi propia vida y esa como no comer se volvió un alivio emocional pero también al mismo tiempo había una realidad y un entorno bien demandante en cuanto a la parte académica de parte de papás y profesores del ballet soy balancia desde que tengo cinco años de la sociedad pero todo todo eso Pablo te lo garantizo era humana real Expectativas altísimas, pero humanamente alcanzables. Pero yo fui creando este monstruo de expectativas de más y más y más, y nunca era suficiente. Entonces bajaba 10 y 20 y 30 libras, y o era 40 libras, ya, ya estaba desapareciéndome muerta, y claro. no era suficiente. Entonces, creo que es un tema que yo he tenido que tratar toda mi vida: de ser Sofía es ser suficiente, no el hacer. ¿verdad? y no es solo el tema de la comida sino que va más allá es esos logros y esos retarme todo el tiempo a alcanzar más eh, todo ha cambiado mucho en mi vida desde un parteaguas desde el momento que conozco a Dios ¿verdad? fue un parteaguas muy fuerte aunque obvio la lucha sigue ¿verdad? hay muchos pensamientos mentales que uno tiene que ir trabajando eh, pero sí te digo que yo hoy Vivo la gloria del el cielo de Dios en la tierra. A lo que vi, Mi vida es espectacular ahora y la amo. Eh, y a pesar de lo dramático ¿Sí? y lo duro que fue, me he reventado la vida. O sea, no te puedo decir que no.
0: Es eh, Me gusta mucha, O sea, sos, sos un proceso creativo vivo. Sos una historia. Sos una, una historia de, de esperanza y de resiliencia que, que se, está viva, está, uh -huh. estás acá y lo estás contando. Uh -huh. eh, me parece muy fuerte lo que, lo que explicaban tus doctores, que pueden haber muchas presiones. Tú los identificaste tanto de casa uh -huh. como externas. Uh -huh. Yo veo unas externas porque te conozco y te veo y lo que mencionaste, el ballet. El ballet es, es una disciplina que te pide cierto peso. Uh -huh. luego a ti te fascina la moda y promueves uh -huh. la moda sostenible y uh -huh. te vistes súper bien uh -huh. y tienes un gusto particular y si quieres usar esas prendas también pues sí. se aprecian más cuando tienes cierta figura, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y luego está la, la aprobación y la validación de la sociedad.
1: Yo creo que ese es un tema crítico en el que todos estamos lidiando al final. Yo siempre he sido disruptiva, rebelde, eh, siempre he roto patrones, me cuesta seguir lineamientos, siempre he sido así y a pesar de mi rebeldía y como de, soy muy auténtica, o sea, aquí van a encontrar lo que es, no hay nada más y en el libro más todavía, no hay nada más de Sofía, estoy enterita, entregada ahí y aquí, pero y, y apertura, verás es increíble cuando un ser humano se abre. Es increíble lo que puede generar. Pero a lo que voy es que a pesar de mi rebeldía, eh, hay una presión social. Verá, como el que dirán. Y en el fondo, sí lucho con eso. Yo y, y todos, creo yo en el Verá, como que a pesar de que no te importa y vas a hacer de tu vida lo que querrás. Verá, tú me lo dijiste muy bien la última vez. Te sí. la libertad. Eh, Sí, creo que hay un siempre que dirá no. Y, y si no está externo, el de uno mismo, la expectativa de uno mismo. verá Que en mi caso sí fue así. O sea, había una expectativa externa que era muy exigente, pero se puede alcanzar. Pero la mía, la mía era la que me exigí, la que me decía más y más y más y más. Nadie más me lo decía. Todavía mis papás al día de hoy me dicen, Sofía, título tras título, ya, ya, tranquila, es suficiente,
0: pues. Eh, y en este momento, en el 2021, uh -huh. agosto, ¿qué pesa más? ¿El que irán de la sociedad o el que dirán propio, dirías yo, tú?
1: Yo, yo. Lo que pasa es que sí te voy a decir que este parte aguas con Dios fue muy fuerte porque ahorita mi prioridad, uno, dos y tres, es quedar bien con Él. Ok. Entonces, ahí eh, sí que el mundo entero se puede caer, que si Él está bien conmigo, estoy bien yo.
0: Ve veo que eh, hablas de Dios citas a Dios es está eh, en energía superior algo mucho más grande que nosotros eh, veo que descansas mucho mu mucho en ese pensamiento eh, tú tienes ciertas prácticas que te sí. conecta a esta energía
1: sí eh, ve él vino a marcar un momento muy fuerte te voy a decir que yo he tenido muchos eh, Tocar fondos han habido muchos en mi vida. Pero el tocar fondo más fuerte de toda mi vida fue en el 2005, estando en un psiquiátrico, sin pelos, sin dientes, sin uñas, riñones y páncreas colapsado, con sonda en el estómago, sin comer nada, por boca, en un abismo espiritual, físico, espantoso. Y me voy a este retiro de Dios Padre, donde dos cajetillas de cigarro diarias, 30 chicles y 20 cafés, y nueve ansiolíticos de la ansiedad era lo que llevaba encima wow. y este encuentro con él fue madre o sea alivió todo malestar, crisis, angustia ansiedad y dije esta es la solución y yo no busqué a Dios en una iglesia un sacerdote, un pastor, lo busqué hasta bajo las piedras y lo encontré y empezó esta mejoría de vida espectacular y a pesar de que lo encontré y que lo amo y me ama y es un amor espectacular y una relación increíble, muy personal con él, eh, recaí y tuve que retomar y pasa. Y por eso ya vamos a hablar del proceso de la mariposa porque es tan fuerte para mí. Todos estamos en un proceso. Eh, pero al final, viene a tu pregunta, sí. Luego cuando lo reencuentro, empiezo a leer. La Biblia es algo muy fuerte, no a nivel religioso. Okay. Para mí la palabra de Dios, la Biblia es la verdad absoluta y me regía eso y me aferré a eso y me aferré a promesas que iban a ser para mi vida y entonces mi, ¿qué te digo?, conducta, mi, mi rutina diaria es levantarme, así tenga cita contigo a las 8, a las 4 o a las 6 de la mañana, uh -huh. yo me levanto con el tiempo previo para pasar hora y media con él, okay. o sea, yo me levanto, oro, medito, alabo, leo la Biblia, le escribo como 20 cartas, eh, le escribo y le escribo y le escribo, y ahí le lloro, le alego, no le alego, le agradezco, hay mucha gratitud.
0: ¿Y estas cartas qué las haces?
1: Tengo cajas de cajas de cajas de diarios, eh, en un closet en la casa de mis papás, algunos los tengo yo, desde los 13 años llevo un diario, y si tú ves, o sea, para el libro recapitulo, estuve leyendo mucho de eso porque mi jerga, mi diálogo ha cambiado totalmente, o sea, era como a mis 15 años, me levanté, soy súper cool, voy a salir con no sé quién, no sé, o sea, soy lo máximo, mi vida es lo máximo, y era como nada más, y luego había una parte de vivir muy intenso, muy al límite, me quiero tirar de bungee en los viajes, no sé qué, y viene la parte espiritual, y entonces el cambio es como... Señor, buenos días, gracias, gracias por estar viva porque el corazón me lata. Entonces, mi wow. diálogo ha cambiado y es como, hoy te entrego esto, esto, esto. Yo no sé qué vas a hacer, pero esto tiene que salir. Échame la mano. ¿Verdad? Es un... Es una relación muy personal con Dios.
0: ¿Y, ¿Y estas cartas las escribes a mano o a computadora? No, a mano.
1: Todo, todo es a mano. Y, es y, más, el y a libro... a mano
0: por, por... Hay algo, ¿no? Hay sí, una relación sí, sí. entre el papel, sí, el lápiz, sí. y tus ojos. y A veces siento que se hace real si lo escribes. Sí. Si, si ver lo verbalizaste, lo dijiste y luego lo plasmaste, como que ese proceso de mente, boca, papel...
1: Para mí el tema digital, aunque es fascinante, me ha bendecido enormemente y, y lo vimos para el lanzamiento del efecto que tuvo a nivel digital, eh, soy súper old-fashioned en esa parte. A mí me gusta el papel, que huele papel, el escrito, me gusta el libro físico, que huele y mejor que huela a húmedo. Eh, tenerlo, por eso para mí era tan importante estéticamente mi libro, porque... Era una experiencia meterte con un libro. Y entonces mis diarios son... Pero es que te digo que escribo... O sea, si estoy de viaje en la India, China o en Mozambique... Agarro una libreta aunque sea del hotel y escribo. Siempre vas a encontrar escritos míos. Y además se nota mucho mi estado de ánimo... Que no puedes transmitir en una la compu. O sea, cuando estoy muy ansiosa con letra grande... Cuando estoy tranquila... Cuando estoy muy eufórica, muy emocionada... Eh, se nota mucho la, el tipo de letra que uso. Yo uso dibujos y, y dibujo y hago sketches y también leo no sé, verá como... Hoy necesito que me besen en esto, pero a futuro te pido por esto y esto. Ahorita estoy pidiendo por tres peticiones muy específicas.
0: Okay.
1: Eh, y entonces como quiero esto y si a ti te agrada puede tener esto, esto, esto y le hago listados
0: de cómo y, lo. Y nos puedes allá. compartir estas peticiones. Sí, sí.
1: Ve, yo he pro, pro, tranqueado por el mundo, he hecho lo que se me ronca la vida. Okay. ...pero Hasta el momento los mayores sueños no han llegado. Es eh, bueno ahorita más a corto plazo es irme a Dubai a representar a mi país. Es un tema muy fuerte para mí, el tema de ser guatemalteca. Eh, entonces, el viaje a Dubai eso es uno, ya lo platicaremos. Eh, el otro es casarme. O sea, sí quiero encontrar un hombre conforme al corazón de Dios, que me respete, que me ame con ciertos musts y cientos negociables. Okay. Hay cosas que no me importaría y me acoplaría, pero hay cosas que tienen que pasar y si no... Preferiría que no lleguen, ¿verdad? Eh, y también me muero por un bebé. Oh. Les tengo el nombre por fe a mis hijos. <risa> eh, Qué lindo. Pero, Y los puedo ver, a Mateo lo puedo ver por fe. Pero si no formo un hogar integral, yo no voy a traer un bebé al mundo. Y todo el mundo es como, ah, la Sofi, que tener un bebé y vas a ser in vitro. Y no, no voy a ser in vitro. O sea, estoy esperando que todo pase. Y si no pasa, Dios ya dirá.
0: Claro. Eh,
1: pero yo no estoy pretendiendo traer a un niño a un mundo caído en el que vivimos con un hogar desintegrado. Pues.
0: Sí, esa es, es, es una preocupación que, que tú me expresabas eh, en una de nuestras charlas anteriores, eh, traer, traer esta alma a, a un mundo o una sociedad que, que está pasando por un momento fuerte, no uh -huh. un momento fuerte en cuanto a... En cuanto a presiones económicas, en cuanto a una crisis espiritual, en cuanto a una crisis de valores, uh -huh, uh -huh. Es, es, es una decisión fuerte traer a un niño.
1: Sí, y te voy a decir niña. que a pesar del, de la crisis global que estamos viviendo, porque es bien dura la situación que estamos viviendo veo el mundo como algo espectacular que todavía podemos vivir, ¿verdad? O sea, hay una esperanza ahí latente a pesar de, y lo digo, el sistema corrupto en el que vivimos, sí creo que se puede hacer algo, pero por lo menos de mi lado que este ecosistema se genere lo más positivo para un bebé, ¿verdad? Yo estar suficientemente madura espiritual, mental, emocional y... Físicamente para traerlo y, y verá ser ese sostén por lo menos los primeros años de vida. Me queda muy claro que un bebé crece y se va a ir y hará de su vida lo que él quiera, pues. Eh, sí. Verá, yo solo lo voy a formar y va a ser parte mía toda mi vida, yo de él, pero él tiene que hacer su vida también.
0: Es. Eh, yo, yo veo que ten, que. Mucha, mucha de tu pasión, mucha de tu energía viene porque también te entregas sí. de lleno a las causas, al viaje, al trabajo, a Dios, a, al niño que vas a tener, uh -huh. que lo veo, que uh -huh. lo vas a tener, y es toda, todo esto... Toda esta filosofía de entregarse va un poco alineada a tu propósito. ¿Nos puedes contar si tienes un propósito? ¿O si tu propósito son estos estas tres bases que mencionaste? ¿O si es algo más grande?
1: Uh -huh. eh, el propósito es mucho más grande que yo. Ok. Yo creo que eso es la clave, encontrar nuestro propósito. Tiene que ir más allá de nosotros mismos. Que trascienda, o sea, no se quede en mí, ni mucho menos. Eh, hay como muchas preguntas ahorita en una, pero eh, sí sé cuál es mi propósito. Lo tengo muy claro. Dios me dejó aquí para mostrar al mundo que él es real, que es tangible. Yo humanamente o médicamente no debería estar acá. O sea, el libro lo dice. Solo el hecho de que yo esté aquí para hablándote con el corazón me es un milagro. Y empecé a vivir milagro tras milagro tras milagro. Y el libro se lanza en el momento más en el milagro más grande que Dios ha hecho hasta el momento, que fue en Capernaum, en Israel. Eh, y fue tan fuerte que dije, yo no me puedo callar, le tengo que contar esto al mundo, ¿verdad? Eh, sí creo que una vez entendí mi propósito, todo lo demás que hemos hablado, tú el bebé, mi esposo, lo que sea que yo haga o donde deje huella, va alineado al propósito. O sea, el propósito va dejando huella en todos lados. Eh,
0: Ahora, déjame, déjame que te interrumpa, a veces la esta filosofía de propósito, esta visión de propósito, está muchas, muchas veces está alineado también a la pasión, y sí, tú le dices a un chico de 18 años, uno de 15, uno de 25, uno de 30, uno de 50, 60, no importa, miren, cuenta tu propósito, haz las cosas con propósito, eh, lo que vayas a hacer en la vida que vaya alineado a ese propósito. Y hubo un momento en mi vida que yo me cansé un montón porque era, bueno, pero ¿y este propósito de dónde me lo saco? O sea, Cabal. lo escribo? Eh, ¿Me lo imagino? Me, ¿cómo, lo ¿Me lo invento? ¿Cómo sé que ese en verdad es si me invento uno? Ve, yo lo que
1: creo es que al final el encontrar el propósito hasta se ha vuelto una angustia para muchos. como... Total. Porque eso era el mundo, o sea, no tengo un propósito, entonces estoy perdido. Y no es precisamente así. No es crear una presión. Mi lucha de buscar un propósito es porque estás aquí sentado. O sea, ese drive interno que te llama, que te mueve, que te en mi caso está muy alineado al corazón de Dios, pero lo que te mueve, lo que, eso es el propósito. Y es que todo se va alineando. En mi caso sí es. O sea contar milagro tras milagro, pero sobre todo trascender a otros. Sino para qué estamos en este mundo? Y cuando te hablabas de intensidad, veo mis mayores virtudes que han sido ser intensa, apasionada, entregada, pero a lo máximo ha sido también mi peor enemigo, porque me entrego tanto que a veces me puedo ir, veráis, me puedo pasar ciertos límites, inclusive mi propio Físico. Entonces, pero cuando el propósito fluye, ya no es carga. Es que el propósito no tiene que ser un trabajo diario o algo trabajoso. Es donde uno fluye, es entregarte a otros. Es, verá, y muchas veces la gente te dice: Es que yo vine porque mi propósito es hacer felices a otros. Sí, pero es más, más. O sea, Dios nos diseñó a Pablo, Sofía, María, Juanita Juanita, sí. con algo específico, ¿verdad? Y no precisamente va a ser ir a predicarle a las naciones o ser presidente de la república, o no. Puede ser ser periodista, ser financiero y ser el mejor financiero y mostrar tu testimonio de vida a otros. y yeah. el cómo vivo.
0: A veces dicen que, que si que si cambiaste la vida de una persona, tu vida ya vale tiene sentido, pena. ¿no? Tu, sí. tu vida agarra sentido. Me, me, me gusta escuchar, eh, me gusta pensar, me gusta escuchar eso. A veces, eh, en este nuevo mundo digital, todo es muy métrico, ¿no? Seguidores, views, eh, sí. visitas en la página web. Pero ¿cómo en serio cuantificas eso? Si dices, wow, Sofía, pero tú tienes... 50 mil seguidores O tienes 50 Vámonos con el número 50 uh -huh. Puede ser que con tu mensaje a esas 50 personas Exacto ya Puede ser que cambiaste a 50 o a 25 o a 10 O a uno, pero uno es suficiente ¿no?
1: Y se vuelve súper abrumador para todos O sea, yo hoy estaba viendo mis redes Y era como, porque ya no las estoy Llevando yo, verá, suben contenido Ahorita me metieron a TikTok y me hice El de redes, Sofi nos fue súper Bien, impactaste a no sé cuántos Y no sé cuántos comentarios y digo yo, madre, y ni conozco a esa gente, pero también veo que la Marce Fitness sube algo y tiene un millón de seguidores y lo pienso igual que tú. Estas métricas, que dicen? O sea, y el mensaje es quién le llega y cómo le llega. Entonces, es algo tan que está ya tan fuera de nuestras manos y sí se ha vuelto como una competencia, cuántos seguidores, cuántos no seguidores. O sea, y sí lo dijiste muy bien, con que impactes a una persona ya positivo. Y es que también si no se vuelve abrumador. Sí. Era, eh, y sí, estoy llegando a un momento, yo sí necesito mis breaks. O sea, es dar y dar y dar y estar por la gente. Y me encanta porque me entrego por completo. Pero también necesito mi espacio. Y va a haber una etapa ahorita de Sofía que me voy a alejar un, un poco no okay. todavía, sí. pero ya lo veo venir. No mucho tiempo, no me alejo mucho, pero va a ser este viaje que estoy esperando de ir a jugar otro rol diferente a otro mundo diferente y abrir brecha en otro mundo global, ya no por mí, ya por otros, los que vienen atrás. Y eso se ha vuelto mucho después de que encontré mi propósito y era yo fluir y fluir y fluir. Ya estoy tan realizada y tan en mi salsa Ajá. que ya quiero trascender para otros, abrir brecha. Y esa ha sido mi labor ahora. Cualquier negocio que haga es para que otros tengan este beneficio o para que otros eh, puedan comercializar o se visualicen o se, de alguna qué, manera.
0: Qué lindo. Déjame eh, comentarte esto y hacerte una última pregunta para finalizar el primer segmento. Y la, estas métricas que hablamos digitales son, son, a veces son muy superficiales muy vanidosas y si te siguen 100 o 10 o 50 yo creo que al final del día si son 20 y tú le dices a tu equipo tú por ejemplo en mi equipo alma artesana Richie, Gabriel y Patti si les dices ustedes junto conmigo cambiamos la vida de 20 personas Creo que eso, eso es suficiente. El proyecto se logró. Uh -huh. se, se logró lo que hicimos, motivar e inspirar, eh, que es muy alineado lo que tú haces también. Uh -huh. eh, para finalizar, me gustaría preguntarte, para todos los que nos están oyendo, sea, sean estas almas artesanas que están allá afuera, que están buscando su propósito, si tú nos puedes recomendar o nos puedes hablar un poquito breve de, de cómo pueden encontrar su propósito. También o sea... ...rezando, meditando...
1: Ok, yo sí fue mucho orar... Eh, ...justo estoy con un amigo... ...haciendo un proyecto que se llama... ...The Purpose Company... ...la está haciendo él...
0: Okay. ...y lo estoy
1: apoyando... ...porque yo sí creo en esto... ...genuinamente indagar, indagar, indagar... ...es un proceso muy profundo... ...de varios ejercicios... ...vaya meditación, mucha oración... ¿verdad? ...y estoy segura que el propósito de nuestra vida... ...tiene que estar alineado al corazón de Dios o a tu ser superior, algo más allá.
0: Algo más grande.
1: Mucho más grande. Porque el propósito no se queda en uno. Como te digo, es algo que trasciende. Y si sí, hay un proceso consciente de indagación, yo recomiendo mucho dos herramientas. Okay. Una es el Ikigai. Es una metodología japonesa espectacular. Sí. Ahí se detecta qué se hace por pasión, misión, provisión o profesión. Entonces es porque te ayuda a ver cómo estás en equilibrio. En, o sea, es muy poderosa. Eh, la otra es el, el cuestionario de Starting with Why de Simon Sinek. ¿Verdad?
0: Buenísimo. El
1: libro, el TED Talk, véanlo, háganlo. Eh, creo que te va a ayudar a, a nivel tangible visualizarlo, pero en mi caso sí es orar y orar. Y créeme que a pesar de que lo sé, es todos los días, Señor, esto te va a agradar, esto se alinea y ahorita te juro que ya termino porque sé que ya no tenemos tiempo pero estoy en un conflicto interno de luchar conmigo porque tengo que soltar muchas cosas para entrar a esta etapa de, de ser mujer y, y desarrollarme ahí sí. tengo que dejar de potranquear y es un... ¿qué es lo que tú quieres y lo que yo realmente quiero?
0: bueno, viene, viene, viene Sofía 2.0 estoy seguro de, de, después de este descanso eh, a todos los que nos están escuchando vamos a dejar en la descripción yo leí un libro también Sofía que se llama Ikigai, no sé si uh -huh. ahí, de, de ahí lo sacaste, lo vamos a dejar El, la descripción en Amazon, también de Simon Sinek, tiene libros excelentes como Start With Why Leaders It Last, How To Find Your Why son, son herramientas que nos pueden orientar muchas gracias por sintonizarnos acuérdense que nos pueden seguir en YouTube bajo Alma Artesana y en Instagram bajo Alma Artesana GT acá tenemos también a Sofía Hegel que la pueden... ¿Seguir bajo? Sofía Hegel. Bajo Sofía Hegel. Estén pendientes que viene una segunda parte. Chao.